0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Spridordet. Så kul att ni lyssnar. Varmt välkomna tillbaka. Woho! Och där kanske ni hörde en liten bebis. <skratt> <i bak.
1: skratt> Det var inte stage chat. I mean, <skratt> jag ska bara säga jag är så sjukt taggad igen på att göra här med dig. Det är så roligt. Alltså, så roligt. Alltså. Yes. Ja.
0: Superkul. Uh, vi, vi kör en till Bibelfrågor avsnitt. Ni har skickat så sjukt många bra frågor- och ja, ska jag hoppa rakt in, eller?
1: Ja, varför inte? Ja, vi sparar tid. Vi kör. Vi ser hur många frågor vi hinner med idag.
0: Ja, mm. men jag tänker att jag ska börja med att läsa två frågor av samma frågeställare. Och den första frågan är Blev alla de som trodde på Gud under tanak rättfärdiga inför Gud och medarvingar i Guds rike, likt dagens kristna? Och tanak är ju... Det är någon som har lyssnat på oss vi. Du, brukar, du brukar ju säga att du inte gillar När man säger gamla testamentet
1: nej Och sen använder jag det själv också ibland Bara för att jag vet att eh, Om det är en ny lyssnare som lyssnar Och inte har avsnitten i bakgrunden Så kommer jag inte fatta ja. vad jag snackar om
0: Men Tanakperioden är alltså gamla testamentet oh. Och eh, fråga två är då Blir dagens judar som inte tror att Jesus är messias Rättfärdiga och medarvinge till Guds rike Likt Abraham
1: Bra frågor Verkligen men, ja, men ska vi börja med den första frågan då?
0: Det låter rimligt. Du är så smart.
1: Ja, men eller hur? Och den, den frågan är spännande. Om jag förstår den korrekt är det väl lite så här hur blir man, hur blir man rättfärdig eller hur blir man frälst innan Nya Testamentet? Ja, innan och in, korset. Liksom. Ja, eller hur? Det är så jag förstår det. liksom. Och jag tycker det är en bra fråga. Och det råder ganska en del förvirring kring det hela. så. att Om vi bara... Börja med Nya testamentet, då är ju frälsningen av nåden genom tron på Jesus Kristus. Mm. Det vet vi såklart liksom i ja. Efesierbrevet 2:8. Det är liksom
0: fortfarande så.
1: Ja, precis. Du vet det här tyvnåden än genom tron inte av er själva Guds gåva är det. inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Mm. Så och vi vet från eh, Nya testamentet att Jesus är enda vägen till Fadern. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Och då blir ju då lite frågan så här, vad var vägen innan Kristus? ja Och om jag ska säga svaret direkt Så är det ju exakt samma som idag Av nåden genom tron på Kristus
0: Men hur skulle man kunna tro på Kristus? Ja
1: precis, vi ska paketera upp det här lite <laughs> Det är en rimlig fråga Ja det är en jätterimlig fråga men jag, jag tror inte det finns två sätt att bli rättfärdig och fräls på utan det har alltid varit eh, detsamma liksom, av nåden genom tron. Eh, men sen så skulle jag säga att Nya Testamentet uppenbarar det då, tydligt liksom att det är Kristus och att det är tillit till Gud och hans frälsningsplan. Så jag skulle säga så här att ett vanligt missförstånd det är att de som levde under det gamla förbundet eh, gamla testamentet, Tanak perioden de judarna ett vanligt missförstånd är att man tror att de judar som var där blev frälsta genom att hålla lagen. Just det. Men vi vet från skriften att det här inte stämmer.
0: Ja, för vi vet ju att de misslyckades med att hålla lagen. Exakt. Eller vi vet i och för sig inte om de blev frälsta efter döden.
1: <laughs> nej. nej, men, nej, men alltså, så här, som vi har antytt flera gånger tidigare i podden, så här. och jag kan göra det ännu tydligare här egentligen, men alltså, de blev ju inte räddade på grund av sina rättfärdiga gärningar. Nej. Till exempel, de blev ju inte räddade från Egypten genom att hålla en massa lagar.
0: Nej, det handlar de inte med. Nej, utan de fick
1: lagarna efter de blev räddade för att mm. spegla Gud bättre. Och, och Galatib 3, Nya testamentet då, 3:11, säger. Ah, du kan läsa det för oss, Jenny. Galaterbrevet 3:11.
0: Yes. Att ingen förklaras sig rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart eftersom den rättfärdige ska leva av tro.
1: Just det, och där citerar då Paulus. Habakkuk. Profeten Habakkuk.
0: Som är i gamla testamentet. Ja, precis.
1: Kapitel 2, vers 4. Där står det, den rättfärdige ska leva av tro. Och det är ett citat som citeras i Nya testamentet tre gånger. Och det handlar om att du blir rättfärdig genom att leva av tro.
0: Mm.
1: Och frälsningen om tro är principen genom hela Bibeln. Så, så lagens syfte, alltså buden och reglerna, var inte till för att frälsa utan att fostra Alltså, lära folk om Gud ge dem insikt om sin synd, få insikt om vem Gud är hans vishet, hans karaktär så det är ju på ett sätt så kan man säga att lagen var också till för att det skulle leda folk till Kristus så att man kunde bli rättfärdig genom tro mm. och om vi läser lite bibel på det här då så är romabrevet och galatebrevet i Nya Testamentet utvecklar det ganska tydligt man skulle kunna göra många djupa bibelstudier om det här men, men jag tänker att vi ska läsa en hel del från romabrevet bara så att vi reder ut där mm -hmm. så du får läsa nu, och så kanske jag stannar lite. Men vi kommer börja läsa romerbrevet 3 från vers 20. Och sen så ser vi hur långt vi kommer innan jag stannar.
0: Mm. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om.
1: Ja, lagen och profeterna vittnar om det. Lagen och profeterna det är ett annat namn på Tanakh, alltså Bibelns första 39 böcker. Ja. ja så att la, utan lagen har en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad en som lagen och profeterna vittnar om. Alltså hela tiden Bibelns budskap pekar på det hela tiden. Och vad är den för rättfärdighet som hela Bibeln pekar på? Vers 2.
0: En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Så här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men, vad kan vi då berömma oss av? Allt är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurna rättfärdigheten av tro och den genom genomtro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen.
1: Okej, okay, så det var ett längre stycke här. Men det, det handlar om är att det började där med att det finns en rättfärdighet från Gud och det är genom tron på Jesus Kristus. Och det var vad hela Bibeln mm. lär, tro. säger Paulus här. Precis. Och, och den Bibeln lär då att alla har syndat, alla saknar närheten från Gud, ingen förtjänar. Men man kan ta emot den för att Jesus Kristus har frikänt och friköpt mm. Och Gud bevisar då att han är rättfärdig liksom, Så att när, när folk fick syndernas förlåtelse way back och allting sånt där Det var återigen på grund av vad Kristus skulle göra i framtiden och så Så att allting hänger ihop så här med Kristus Men om man bara förtydligar ännu mer så fortsätter ombre 4 där och förklarar liksom att: Okej, okay, du blev inte frälst eller rättställd med Gud genom att hålla lagen. För om, om du läser vidare det där 4 då så fortsätter det eh, första fem verserna:
0: Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Till vad säger skriften. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som, har den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom så förklarar den ogedaktig är rättfärdig. Honom räknar hans tro till rättfärdighet.
1: Just det. Så Abraham blev rättfärdig inte på grund av gärningar. För då kan man berömma sig. Mm. Utan vad säger skriften? Abraham trodde Gud Precis. och det räknades honom till rättfärdighet. Så det han blev rättfärdig genom tron, att han trodde på Guds löfte. Mm. Alltså, Paulus citerar där första Mosebok 15:6 och säger att Abraham blev rättfärdig innan lagen fanns. Alltså, där över 400 år innan lagen gavs. Så det kan inte vara att du blir rättställd med Gud genom lagen. Eller till exempel, Paulus ska jag fortsätta där då i rummet 4. Liksom, för hur blev kung David rättfärdig? Han levde ju efter lagen givits. Om vi, ska vi läsa om David då från vers 6 där i rummet?
0: Därför prisar också David en människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Salig är de vilka, vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.
1: Precis, så där en skriver Paulus är här att David prisar en människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och så citerar han en psalm David skrivit. Och då ifrån, höll David lagen? Nope ett sätt nej, eller hur? För att han bröt mot Guds bud.
0: Men han var ändå en man efter Guds hjärta.
1: Exakt, han var ändå rättfärdig, för han omvände sig och satte sin tillit i Gud. Han var rättfärdig av nåden genom tron. Mm. Han förtjänade inte förlåtelse, han fick förlåtelse som en gåva för han litar på Guds nåd. Mm. Och då är det liksom så här hur romeriet fortsätter att säga det handlar inte om du är omskuren eller oomskuren, alltså ljud eller hedning. För att Abraham blev ju rättfärdig innan han omskar sig.
0: Ja, för att det var ju där judendomen uppfanns på något vis. Ja, precis. Så att, han blev ju innan det.
1: Exakt. Och då blir ju Abraham då, som är fader... Han var fader för tronsfolk då, kan man säga. Mm. Och inte bara de omskurna alltså judar, utan mm. även de oomskurna. För han blev rättfärdig medan han var oomskuren.
0: Mm, men det är ju inte tro på Jesus som han visar tydligt.
1: Nej, utan det, det tro var tron på... på,
0: Herren, på
1: Gud Precis, precis. Men det var tron också på, på Guds löfte. Mm. Han trodde på Guds löfte. för Om vi läser rummet 4 där, vers 13 och framåt, så ska vi se att om det kommer fram lite mer att han väntar på något sätt på Messias ändå.
0: Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det avtro, för att det skulle vara av nåd och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för de som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han som är alla vår fader. Löftet står fast. Mm.
1: Alltså, han tror på Guds löfte. Och löftet är. Alltså, det börjar ju, löftet börjar ju redan i första Mosebok. Att det ska komma någon som krossar Ormens huvud. Det ska vara en kvinnas avkomma. Och sen kommer löftet senare att det ska vara genom Abrahams avkomma, genom Isak, som mm. ska till slut liksom besigna hela världen. Mm. Och, och sen om romeret fyra fortsätter, liksom att till fader för många folk har jag satt i Abraham. Och han trodde då på. på Gud, och det står där att där allt hopp var ute, för att han var i barnlös ja. så trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk som det var sagt, så talrikas efterkommanden bli, och han sviktar inte i tron utan han är helt övertygad om att så här, fast han tittar på sig själv och ser, okej okay, mina grejer där nere funkar inte riktigt så bra eh, frugans grejer funkar inte heller så bra eh, alltså. och, och, han, och då står det att han ändå inte tvivlar i otro på Guds löfte utan var starkare i tron och gav Gud äran. För han var övertygad om vad Gud lovat var han mäktig att hålla. Därför räknades om till rättfärdighet. Alltså Han trodde på Guds löfte om att det skulle komma, av, komma i framtiden som skulle väl signa hela världen. Mm. Så indirekt är det att säga att han trodde på Messias. Precis, mm. att det det visst, inte hade... han trodde
0: liksom på steget för. Ja, precis. Han visste inte hela kedjan att det skulle vara ett kors och det skulle vara Jesus. Och allt och det där. Men Han visste att det skulle vara en del i frälsningsplanen.
1: <laughs> exakt, exakt
0: Samtidigt trodde han ju inte hela tiden heller Nej Alltså han försökte ju ta saken i egna händer också mm -hmm. och, och få barn med sin slavinna istället mm -hmm. Så att det var ju inte som att han var 100% rätt i alla lägen heller
1: Nej, nej
0: Så då är det ju också verkligen bara nåd
1: Exakt men, men det blir liksom ändå att i Innan korset och allting Det var att alla frälsta, alla heliga, alla rättfärdig inom Kristus Litade på Gud Mm Eh, genom tron. Och det, står, det står till exempel i Hebrevet 11 när det beskriver tron eh, som Mose hade. Eh, om Du kan läsa det igen också. Bara. Eh, Hebrevet 11, 24-26. till
0: I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos hos dottersson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade kristig smärlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen.
1: Så där står det att Mose levde av tro, eller hur? Mm. Och han var villig att lida för den tron. Och så står det där vers verset 26, han räknade kristig smärlek.
0: Ja, jätteintressant att författaren har skrivit så.
1: Eller hur? Inte Guds smärlek, något, utan Kristi. alltså Hebreberet implicerar då att Mose trodde på Kristus. Mm. Eller hur? Mm. Så det är lite där konceptet kommer ifrån, att, att lita på Gud är att lita på hans frälsningsplan och att hans frälsningsplan alltid infattat innefattat att det ska komma en, en avkomma, en ättling från Abraham, från kvinnan liksom, som i första mosebok tre, som ändå ska krossa ormens huvud, bestegra döden och införa en evig rättfärdighet. Mm. Så det är ju spännande, eller hur? Sen, sen som du säger, de visste inte att det var Jesus från Nazaret eller så där, grejer. Nej. Och då det var inte det de blev ansvariga för, men det var om de trodde på Guds löfte så och det var det som avgjorde om de blir rättfärdiga eller inte. Men då är det också en spännande fråga, är det skillnad på de heliga under perioden innan Jesus jämfört med de som blir det under Nya testamentet?
0: What you say?
1: Ja, och här finns det ju lite olika åsikter så här. Jag lutar ju åt att ähm, att det är skillnad. På och nu använder jag helgon som begrepp, liksom helig som tror på, eh, tror på Gud. Då. Att det är skillnad på helgonen innan korset och efter korset på ett sätt.
0: Och vad menar du då?
1: Ja, men alltså, Jag ska förklara då. Vad jag, vad...
0: Skillnad på vad?
1: Ja, jag, jag, jag ska förklara. Om vi är de, läser är längre? <laughs> Nej, men lä vi läser Matteus 11. 11 här. Och det är Jesus då som ska hylla Johannes döparen här.
0: Amen, säger jag er. Bland de som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han.
1: Oj, vilket intressant uttalande. Väldigt mystiskt uttalande.
0: Aha. Uh -huh.
1: Fattar du? <laughs> Nej. Nej. Han säger, Jesus säger så här. Av, de, av alla människor som är födda av kvinnor, det är ju alla människor, ja. har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Okej, så Johannes döparen är enligt Jesus liksom den största profeten någonsin. Större än Mose verkar det som. Alltså större än alla. Men, den mindre i himmelriket är större än han.
0: Och då menar du att det är de som har gått före? Eller vad?
1: Nej, nej, nej. Och då menar jag att eller menar jag, spekulationen är då att den mindre i himmelriket det är alltså de som tror på Jesusen, de som blir del av församlingen och del av himmelrikets medborgarskap på ett annat sätt med tron på Jesus. Så att, för två verser senare står det att uh -huh. alla profeter eller eh, profeten och lagen har profeterat fram till Johannes. Så det är som att Jesus säger typ att Johannes döparen stänger tanakperioden, perioden eller Gamla testamentets period och så initieras den nya eran av himmelriket. Och nästan som att det är en annan kategori att vara en del av församlingen än innan. Hänger du med eller är ja, det en svår tanke?
0: Ja, intressant eftersom jag alltid undrat varför Johannes Döpa, eller Jesus säger att han är liksom den största. För jag har tänkt så här. då Han gjorde väl inte så mycket? Mm. Han ju inte ens levat så länge i stacken.
1: Nej, men han är en otrolig profet. Han är ju föregången till Jesus.
0: Jo, jag vet. Men han har ju en ganska liten... Han har inte lika många sidor som Mose om vi säger så. Nej, nej. Um,
1: Och ändå hylla Jesus honom här mer än Jo, men det är det jag menar. Ja.
0: Att det är så intressant då med det du säger. att Om det är så att han liksom stänger hela mm. Tanak-eran. Mm. Eller gamla testamentet-eran. Då låter det ju större.
1: <laughs> ja, och, och jätteintressant då. Okej, okay, han är störst, men den mindre i himmelriket är större än han.
0: Mm. Och då tror du att de menar eh, vi som kommer efter korset? Ja, på något ja. sätt
1: tror jag. För att vi, är, vi är liksom i en annan sätt, vi är Kristi kropp. Alltså det var de aldrig under gamla förbundet på något sätt. Vi är ju liksom Jesu händer och fötter på jorden, vi som tror på Jesus. Vi har hela andet mm. på vår insida. Vi är ens representanter, vi är till och med om eh, ja, en som Bibeln säger, brud, alltså hans, eh, hans brud som ska, han ska gifta sig med på något sätt. Alltså, det är något unikt.
0: Och det är alltså en bild.
1: Ja, men precis. Och, och det här är min <laughs> förståelse då. Eh, och det här är ju då, och det här är bara för teologinördarna nu då, så ska jag droppa något namn här. Alltså, det här är min hållning, smått dispensationalistisk. Oj. Ja, men, men det är liksom. Det är, alltså så. Det är inte all in det, utan det är bara utifrån den här versen. Jag, jag tycker den indikerar en, någon sån grej i alla fall. Men. Jag jobbar. Okay. du får hänga till mig till lugnt. <laughs> alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är som att Paulus i Fästebrevet kapitel 3 verkligen fascinerad av det här också. Att han som har fått en uppenbarelse av en hemlighet där bara. Wow, det här är en hemlighet som all aldrig tidigare uppenbarats genom anden men nu har den uppenbarats för apostlarna och profeterna liksom att, att hedningarna kan, kan få vara del av samma kropp som Kristus, alltså man kan vara ett, en kropp med Kristus Jesus och det är en sån här stor big deal och det verkar som att det är något unikt skede med att liksom, tro på Jesus och vara en del i hans kropp och hans församling, mm. som aldrig tidigare hade hänt så jag vet inte exakt hur det där spelar ut sig eller så där. det får eh, de som lyssnar på det här gräva djupare i jag vet inte, men oavsett så blev jag all, alltså Alla a, rättfärdigheten Frälsningen, allting har alltid varit Oavsett innan korset eller efter korset Så har det varit att du blivit rättfärdig Genom tron på Gud mm. Och du blir bara rättfärdig för vad Kristus har åstadkommit på korset mm. De innan korset blev det För vad han gjorde på korset mm. För det var det vi läste i Rom 3 där, att Han kan nu förklara om rättfärdig Och Gud bevisar sig rättfärdig För mm. att Jesus stod på korset för deras synder Djuroffen var inte nog för att täcka deras synder för evigt. Liksom. Mm. Utan det var, behövdes Guds perfekte son. Ja. Så att frälsningen är alltid Jesus. Det även kretsar då innan... kring
0: Jesus. Alltså, innan så kretsar det framåt. Ja. Och nu så tänker vi tillbaka mm. vad han har gjort.
1: Ja. Exakt. Rimligt alltså
0: rimligt att man räknar och... det som att man räknar tideräkningen utifrån Jesus. <laughs> ja,
1: precis. Nej, men så det blir på ett filosofiskt plan, eller man ska säga religionsfilosofiskt plan blir det ju att enda sättet för någon människa past, present, future att ha en rättställning med Gud är genom Kristus mm. för vad han har åstadkommit sen att Kristus inte hade uppenbarat sig i historien och dött på korset ännu ja, det var ändå att det var rättfärdigheten genom tron på Gud och trodde på hans löften mm. som sen då, Gud bevisar sin tro en, fast i sin natur en del
0: tro på något vis <laughs> en del av förändringsplanen ja. nästa steg på något vis
1: Ja, man trodde ändå på Kristus. Liksom, oh. var det medvetet det var eller kristiskt. omedvetet. Ja, ja. Eller Jesus. Ja, jag hoppas att det har väckt eh, nya frågor och jag hoppas att det har stimulerat <laughs> den till att vilja gräva djupare i ordet då.
0: Jag hoppas att det också har gett lite svar. Ja, det får vi också hoppas. <laughs> eller
1: hur? Eh, ska vi ta någon mer fråga?
0: Ja, vi tar eh, nästa. Yes, jag läser den en gång till då Blir dagens judar Som inte tror att Jesus är Messias Rättfärdiga och medarvingade till Guds rike Likt Abraham
1: Och det är en jättebra fråga För att det är flera som har skickat in en liknande fråga mm. Så här, Kommer alla judar till himmelriket Det vill säga både levande och döda Alltså det är flera som har de här tankegångarna Och de här funderingarna och frågorna Och den här tanken Och den här frågan kommer ju antagligen Från att judarna är det utvalda folket
0: jag det står ju ganska mycket om judarna och Israel i Bibeln. Ja, men, eller hur? Så det är
1: folk Gud utvalde för att välsigna hela världen. Mm. Så att, eh, jag förstår frågan så här.
0: Ja, verkligen.
1: Men betyder det att man är utvald, betyder det automatiskt att man är rättfärdig? Det raka svaret på den frågan är nej. Paulus försökte missionera judar och hedningar. För alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Mm. I romabrevet kapitel 1, 2, 3 gör det väldigt klart att judar inte är automatiskt kvalificerade för himmeriket utan man behöver bli rättfärdiggjord genom tron och lita på Guds förälsningsplan. Och jag tänker bara när Jesus hade battle eller argumenterade med fariser och skriftlära. De var ju judar. Men vad kallar han dem? Och Johannes Döparen kallar dem också det. Huggormsyngel.
0: Ja, de religiösa som mm. ledde folk fel. Exakt.
1: Alltså. Han kallar ju dem för huggormsyngel. Det är ju avkomma till då ormen, alltså mm. Satans barn, djävulens barn kallar han dem. Mm. Och de också påstod sig tro på Gud och allting. Mm. Så det handlar inte bara om en intellektuell bekännelse, det är tro på mm. Gud, utan det handlar om någonting annat här. Eh, men sen är hela den tidiga kyr kyrkan först men, var ju det bara judisk.
0: bara för förtydligare, det är inte mm. som att Jesus nu kallar alla judar för huggorms yngel, utan det var ju de här religiösa som ledde folk fel. Ja, precis. Jag kom inte fram det. Eller, nej. Vet
1: inte. nej, alltså vadå, Hela tidiga kyrkan var ju judar. ja. ja. Alltså, alla apostlar var ju judar. Ja. Jesus är jude. Alltså, så, är det. så det är inte det som är grej. Men det jag menar är att du blir inte automatiskt frälst för att Nej. du är jude. Utan
0: det är fortfarande samma svar som i förra frågan. Att det är Jesus du kretsar kring.
1: Du behöver tro på honom och följa honom. Mm. Så Romarbrevet 10 kan vi läsa. Ja. Det är Paulus som pratar om sina egna landsmän här. Då.
0: Jag läser från vers 1-4. till Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det är hängivet kärna Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Till Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.
1: Precis, mm. där har vi det. Så Paulus hade så här, min bön, mitt hjärtas önskan är verkligen att de ska bli frälsta. Alltså de tjänar Gud hängivet men de har fel kunskap. De känner inte rättfärdighet från Gud- utan de försöker förtjäna rättfärdigheten. De strävar mm. efter den annan lagen. Lagen. Mm. Och då har de missat målet. Och då går de förlorade. Och det finns fascinerande text- i andra korinthusberett 3- som talar om att det ligger en slöja- generellt över det judiska folket. Så att de inte ser klart där. här. Och om jag bara sammanfattar lite- i kapitlet så kan vi hoppa in i några verser sen. Det handlar om att Paulus börjar beskriva hur- lagen, som han kallar dödens ämbete- kom- i supermycket härlighet när Mose fick lagen, för att han gick upp där eh, på berget och fick lagen och då började Mose lysa, hans ansikte börjar stråla mm. för att det är så mycket härlighet när det här gamla förbundet gavs och då så säger Paulus i stil med sig okej, okay, om det förbundet när det kom hade så mycket glory, så mycket härlighet hur mycket mer har inte då andens ämbet det? alltså det nya förbundet mm. om liksom det här ämbetet som ledde till fördömelse, kom i så mycket härlighet, hur mycket mer då inte det här nya förbundets härlighet och det härliga, att det tidigare som var härligt är inte ens härligt jämfört jämförelse med det här nya. Nej. Men den härligheten började blekna. Men den vi har fått nu kommer inte blekna. Och då så säger Paulus liksom okej, okay, så vi måste gå helt öppet i vägen. Vi får inte göra som Mose. För det Mose gjorde var att han hängde en slöja över sitt ansikte. För han strålade så mycket från ansiktet. Mm. Så att eh, han hängde den över sin slöja så att Isels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Och då om vi läser vidare i andra korinsbrevet här för, från vers 14 i kapitel 3.
0: Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när det gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom herren anden.
1: Ja, exakt. Så det, det som är här är att okay, majoriteten, för majoriteten av det judiska folket så fick de sinnena förstockade. Och den här slöjan har de kvar. liksom På samma sätt som Mosa slöjer vid sina ögon bara så använder Paulus som en metafor nu förklarar att okay, även judar på hans tid då, de ser inte klart, de tar inte mm. emot Jesus Kristus de är förblindade men när man tar emot Kristus då faller slöjan av och man kan se eh, gamla förbundets skrifter på ett klart sätt ja. och, och så här så det, är, det är en folkgrupp som var på Paulus hjärta och, och på mitt hjärta, så det finns inget mer vackert än när en, en jude upptäcker sin messias mm och Paulus han, säger, han beskriver att Gud är verkligen inte färdig med judiska folket det var inte så han bara I'm done with you guys, nu går jag bara till hedningarna utan Gud vill nå hela världen juder som grek, juder ja. som hedning om vi läser romeriet 11 här så, ska vi, så ser vi hans plan Gud är också för det folket från vers 11
0: Jag frågar nu inte har de väl snubblat för att de skulle falla visst inte men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen- och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna- hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag- som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt- i hopp om att väcka mina landsmäns avund- och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda- om inte liv från det döda.
1: Så det är egentligen, Paulus säger det här, att okej, okay, var poängen med att judarna snubblade var det att de skulle falla? Nej. Utan det var okej, okay, det öppnade upp en dörr nu för hedningarna att komma till tro. Men det är klart, om, om deras fåtal var till rikedom, hur mycket mer då inte deras fulla antal? Alltså om alla judar kommer till tro. Mm. Och han menar så här att om om och Paulus argument är okej, okay, om, om förkastandet av dem ledde till världens försoning vad ska inte då deras upptaganden betyda? Man menar så här, wow, det är ännu större om hela judiska folket kommer till tro på sin messias. Mm. Och då är det som att Gud förklarar i sitt ord att de kommer göra det en dag. Att judarna ändå kommer ta emot Jesus, enligt Bibeln. Det kommer vara en punkt i mänsklighetens historia där alla judar som lever på jorden kommer tro att Jesus är Messias. Så Arsch, Gud,
0: vad, vad står det inne? Ja,
1: Vi ska utveckla det. Så, för Gud har en speciell plan för det judiska folket. Eller, Rom 1, 11 gör det klart att sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Står det i Rom 1, 11, 29. Gud är inte klar med det judiska folket. Och min övertygelse är att ja, alla judar som vid en viss tidpunkt på jorden eh, lever kommer bli frälsta och troende. Och, och vi kan läsa romeret 11 här Vers 25-27 till
0: Bröder, jag vill att ni ska känna till Denna hemlighet För att ni inte ska ha för höga tankar om er själva Förstockelse har kommit över En del av Israel Och så ska det förbli Till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in Och det är så hela Israel ska bli frälst Som det står skrivet Från Sion ska frälsaren komma Och skaffa bort all ogudaktighet Från Jakob Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Okay. Hur många är hedningarnas fulla antal?
1: Ja, det vet vi inte. Men, 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 men alltså, Paulus berättar som en hemlighet här. Han alltså, det här är en hemlighet. Så att ni hedningar, ni ska inte vara för stolta, för högmåniga, jag ska inte tänka för mycket om er själva. Utan det är faktiskt så att det har blivit en förstockelse över Israel, över judarna. Och det kommer det vara till dess att hedningarna i fullt antal kommit in. Det finns alltså ett antal hedningar som ska bli frälsta. Och när det måttet är fullt då kommer hela Israel bli frälsta också. För då kommer Sion eh, från Sion kommer frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och det här ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder, säger Paulus här. Och det här är liksom ett koncept av att ändå kommer då hela jordiska Israel, eller judiska Israel då blir frälst ändå. Det verkar som det är utifrån Hosea 5:15 också. Och det verkar som att det här kommer ske under den sista tiden. Under en vedemöda, en fruktansvärd period, period på jorden då, strax innan Jesu återkomst. Utifrån hur jag läser Bibeln. Mm. Vi kan kolla på det. Det är i Sakaria 13, ser vi indikationer på det här. I Sakaria 13, det talar om den sista tiden då. Och... Det är fruktansvärd text egentligen på ett sätt, men också hoppfull text. Och det är vers 8-9 där.
0: Det ska ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar ska utrotas och gå under. Men en tredjedel ska lämnas kvar. Den tredjedelen ska jag låta gå genom eld. Jag ska luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De ska åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga, detta är mitt folk, och folket ska svara, Herren är min Gud.
1: Så om jag läser den här texten korrekt då, det är att Herren säger att det kommer ske i landet, hela landet, att två tredjedelar kommer utrotas och gå under, men en tredjedel lämnas kvar. Den tredjedelen kommer gå igenom eld, luttras och alla de kommer sedan åkalla Guds namn och han ska bönhöra dem och han ska säga detta är mitt folk och de ska säga Herren är min Gud. Så jag förstår den här texten då. Du får säga mig om du tycker att jag tolkar en konstigt, men det låter som att det kommer ske en massomvändelse i sista tiden. Men att först kommer det ske som en ny förintelse. Mm. Så du vet, under Hitlers förintelse dog det 6 miljoner judar. Det var 35% av alla judar i världen på den tiden. 1939 fanns det 17 miljoner judar. 6 miljoner dog. Mm. Ja, eller 16-17 miljoner judar. Och 6 dog. Och det är fruktansvärt. liksom. Och framöver säger profetierna då att i den sista tiden i samband med antikrist, precis innan Jesu återkomst och allting om jag tolkar det här korrekt då så det låter det som att två tredjedelar av alla judar kommer dö i Israel.
0: Och fruktansvärt. Det känns i, ju som att vi börjar ja. se lite av det också.
1: Ja, verkligen. Det är mycket judehat liksom i världen. Och det tror mm. jag är ett andligt fenomen. Ett väldigt djupt andligt fenomen. För idag finns det ju cirka sju miljoner judar i Israel. Och det skulle innebära att om två tredjedelar av dem utrotas då, det skulle vara 4,6 miljoner judar. Om det skedde idag. Men den sista tredje delen då kommer du att bli räddad av Jesus Kristus, bekänna hon som herre och bli frälsta.
0: Mm.
1: Och att prata om den här sista tiden och det strider och kaos, det kan vi göra någon annan gång. så här. Men, men det här judaatet tror jag har en andlig dimension, 100%. procent. Alltså, också det här kriget som precis uppstått nu mellan, eller det har ju funnits i omgångar, men mm. det här Israel och, mellan Israel och Hamas. Eller Hamas som det heter. Alltså det Jag tror det är födselvåndor. Alltså det vi ser i världen just nu är krig, det är jordbävningar, det är hungersnö, det är pandemier, det är villfarelser, det är bedrägerier. Jag börjar bli övertygad om Jesus kommer snart, alltså Jesu återkomst mm. nära. Det är nära.
0: Födselvåndor.
1: Absolut, och sakaria 12 säger också att i sista tiden kommer Jerusalem vara som en brusningens kalk. Alltså alla vill bli fulla på den, vill dricka den och alla kommer att dra sig mot den staden och vilja attackera den. Ehm... Och Gud har en plan då för det judiska folket att en dag så kommer de de som har fysisk härkomst tror jag att de alla kommer en dag att bekänna Jesus. Liksom. Jag tror det utifrån Hoseas texter Zakarias texter, Romerbets texter. Men det betyder inte att alla judar som någonsin levt kommer att bli frälsta. Inte alls. Utan Man behöver, Nej, man sitta... behöver oh.
0: ha tro på Jesus. Exakt. Och sig. Exakt. Så, mm.
1: så man är inte automatiskt frälst för att man är av judisk härkomst. I såna fall skulle ja. man
0: kunna bli halvfrälst om man var liksom halvjuden. Ja, ja, precis. Det är ju ganska ologiskt.
1: Ja, exakt. exakt. Men det som är häftigt tycker jag det är att det har varit en lång period av att många judar inte har trott på Jesus. Mm. En jud som tror på Jesus kallas messiansk jude. Yep. Och det har varit ett enorm uppsving nu som jag också tror är ett tecken på den sista tiden, senaste åren senaste 70 åren så här.
0: Att det blir fler? Ja, att alltså. ja, det
1: är som att slöjan börjar wow. eh, gå av lite, så här. jag tror Tack också att det är ett av alla tidstecken så här. För att, det var ju när, när Israel blev ett land igen, 1948 mm. då bodde det 600 000 judar där av dem trodde 23 stycken på Jesus eller Joshua som sin messias.
0: Alltså inte 23 000 utan 23 personer. 23 personer.
1: 23 personer. Oj. Det fanns några kyrkor i landet som leddes av missionärer och sådär. Ja. Men det fanns inga messianska församlingar. Nej. Alltså judar som trodde på 1989 då var Israels judiska befolkning ungefär 3,5 miljoner. Mm
0: -hmm. Och då
1: tror man att det fanns 1 200 kristna judar, messianska judar 1200 stycken och 30 församlingar mm. 99 då ja. tror man att det fanns 81 församlingar och 5000 troende på 4,8 miljoner judar i landet wow. och under 2017 räknar man till 300 församlingar och man vet inte exakt antalet judiska troende i Israel men då 2017 trodde man ungefär 30 000 wow. och det är en enorm tillväxt då. verkligen Speciellt procentuellt om man jämför med befolkningshalten. Och den här källan är One for Israel då. Som är en organisation som är driven av messianska judar själv då. Och det finns en annan källa som heter Jews for Jesus. Och den är ju intressant för de tar ju upp hur svårt det är att vara messiansk jude i Israel idag.
0: Mm.
1: För att det är många messianska judar idag som inte beviljas rätten att göra alia, alltså emigrera till Israel. För att domstolen i allmänhet ser att judiska troende då har konverterat till kristendomen och då är de inte välkomna typ så här. Ett litet antal messianska judar immigrerar fortfarande varje år. Vi träffade ju en, vår guide, kommer jag ihåg när vi var i Israel 2019. Mm. Han var ju en sån. Eh, men eh, det är också så här, man behöver ofta dölja de bevisen och så där. Och visste du faktiskt att ordet missionär är en svordom. Israel på, på hebreiska språk. språk, ja.
0: Man ser det som något negativt.
1: Ja, verkligen. Det är då fruktansvärt. liksom Det är olagligt att missionera i Israel. Berätta om Jesus på det sättet. Liksom. Mm. Så det är ju stort motstånd i allt ja, det här också. Ja,
0: det är också förföljelse förföljelse ja. mot messianska judar. Vi, när vi var i Israel och besökte vår guideskyrka då berättade ju deras pastor och så där om att det har varit mycket förföljelse från då mm. ortodoxa judar yep. som hatar de messianska judarna. Exakt. Så det är inte lätt.
1: Det är inte lätt. Men eh, Gud gör ett verk där. Och det är ju så vackert när en, en jude med, med liksom den rika bakgrunden och allting mm. får möta sin messias. Ja, men. Det är så vackert. Eh, brinner verkligen för det. Jag hoppas att fler ska få lära känna Jesus. Och det är otroligt. Den tillväxt som sker ändå. Och, så. och sen är det ju uppmuntrande att skrifterna lär någonstans. Min, utifrån min förståelse då. Att vi ändå. Efter otroligt lidande, enorm vedermöda och mörker så kommer liksom alla judar, en, vid en tidpunkt i alla fall, på något sätt, bekänna Jesus som herre.
0: Ja.
1: Men den dagen inte än. Så mm. vi måste fortsätta missionera <laughs> yes. och sprida Jesus. Amen. Amen. Ja, jag tänker att eh, vi inte kör några fler frågor idag, men det blir mycket romabrevet idag, tydligen. Ja det behandlade liksom mycket av de här ämnena. Mm. Och jag hoppas att det var intressant avsnitt.
0: Yes. Eh. Så om vi ska sammanfatta allt så handlar det om Jesus. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, exakt. Det handlar om Jesus, det handlar om tron på honom. Vi behöver berätta om Jesus för människor också. Eh. Ja.
0: Amen. Kul att ni har lyssnat. Fortsätt gärna lyssna och sprida ordet och eh, glöm inte att höra av er till oss i sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram och vi har även mailen hej så fortsätt skicka era bibelfrågor, det är superkul.